پچھلی دفعہ ہم سورہ الانام کی ستر آیات ختم کر چکے تھے یعنی آٹھ رکو ہو چکے تھے اس کے آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ ساتواں پارا چل رہا ہے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل آندو من دون اللہ ما لا ينفعون ولا يذرون آپ ان سے پوچھئے دیکھیں لفظ خل جو ہے عام طور پر جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہو سے ایسے معنی آتے ہیں لیکن بعض جگہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کو پکاروں یعنی ان سے دعا مانگوں ان سے مانگوں جو نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان سے یہ سوال کرو کہ بھئی اب جیسا میں کھمبے کے سامنے اگر شام تک کھڑے رہا کہ اے کھمبے مجھے دس لاکھ روپیہ دلا دے تو اس میں ہے ہی نہیں طاقت ہی نہیں ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے وہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو الہا کا جو ڈیفنیشن آتا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہا نہیں کوئی سپریم ایتھارٹی نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہوتا کہ نہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور پھر کہو کہ نوردو اللہ آخا بنا بعد حدان اللہ اور پھر ہم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے راستہ بتایا ہدایت کے معنی ہم ذرا تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی آیت میں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کا راستہ بتا دیا ہے قرآن کے ذریعے اس کے بعد ہم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جائیں اسلام خبول کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد ہم اپنے ایڑیوں پہ پلٹ جائیں اور پھر شرک کریں ان سے پوچھو کل عزیز تہوت شیاتین اس شخص کی طرح جس کو زمین میں شیطانوں نے راستہ بھٹکا کے پریشان کر دیا ہے دیکھیں راستہ بھٹکنے کا ہم شہروں میں نہیں سمجھ سکتے کہ راستہ یہ کدھر جاتا ہے یہاں بھٹکتے نہیں کسی سے بھی پوچھ لیجے پتہ معلوم ہو جاتا ہے آپ جنگلوں میں جب جاتے ہیں تو وہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں اگر وہ لینڈ مارکس آپ مس کرے تو پریشان ہو جاتے ہیں میں خود سرویز میں بعض وقت اس طریقے کا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جس بلڈنگ میں ہم لوگ ٹھہرے میں وہ بلڈنگ کو جانے کا راستہ کونسا ہے تو جنگلوں میں معلوم ہوتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جیسا شیطان جو ہے زمین میں تم کو راستہ بھولا کر پریشان کر دیتا ہے اس طریقے سے میں جنت کا راستہ چھوڑ کے پریشان ہو جاؤں دوسرے راستوں پہ جا کے قرآن کو چھوڑ کے میں پریشان ہو جاؤں اور لہو اصابن یدعون الہدا تناب اور اس کے ساتھی ہیں تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں جو اس کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہدایت کی طرف آؤ ہماری طرف آؤ ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں سنت کی پیروی کرتے ہیں تم ہمارے طرف آؤ یہ پکارتے ہیں ان کے ساتھی خل انہد اللہ ہو الہدا یہ ذہن میں بیٹھنا ہے دل و دماغ میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے یہ لا الہ الا اللہ کے ویسی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کی ہدایت کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں تو اب یہ ضروری ہو گیا معلوم کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس کو بولتے آپ تو ایک تو قرآن کے نزول کے بارے میں سورہ بقرہ کی 185 آیت میں بات آئی ہے کہ جو ہے 
ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا ہے ہدل الناس تو کیا معلوم ہوا آپ کو کہ قرآن انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے نازل ہوا کون سا راستہ بتانے کے لیے جنت کا راستہ بتانے لے کے نازل ہوا پھر جہاں سورہ بقرا جہاں شروع ہوتا ہے علی فلام میم ظالی کل کتاب اللہ رہ بیفی ہدلمتخین یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو متخین کو راستہ دکھاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سورہ انسان میں سورہ دہر میں فرماتے ہیں کہ انا ہدینا ہو سبیلا اما شاکروں وہ اما کفورا کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے قرآن کے ذریعے اب یہ چاہے مانے یا چاہے اس کا انکار کریں تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن میں ہے یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے ہٹ کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اس میں قسمیں کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن میں اب قرآن میں کیونکہ اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اسی لیے ہم کو سنت کی پیروی کرنا پڑے گا اور حدیث کو بھی معلوم کرنا پڑے گا تو اب یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو پھر وہ ہدایت نہیں ہے ہدایت صرف قرآن میں ہے اور قرآن میں کیونکہ اتی اللہ اتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے اس لیے ہم کو سنت کی بھی پیروی کرنا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ با ہدایت کون ہوگا جو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تب اس کی دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخرت میں اس کو جنت ملے گی انشاءاللہ دو دخ سے بچا لیا جائے گا ہدایت کس کو بولتے راستہ دکھانا راستے پہ چلانے کو ہدایت نہیں بولیں گے نہیں میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ باہر نکلے اور کسی سے پوچھے کہ صاحب یہ موسم جائی مارکیٹ کدھر ہے وہ آپ کو بتا دیں گے بھائی سیدھے ہاتھ سے چلے جائیے سیدھا آپ رائٹ کو ہی فالو کرتے رہیے یہ ہدایت ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے موسم جائی مارکیٹ لے کے جا کے عام دلائیں یہ نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذمہ یہ تھا کہ ہدایت بات کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ یہ تھا کہ اس ہدایت کو ہم تک پہنچا دیں اب ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم کو جنت کا راستہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس طرف جانے کا ہے تو پھر ہم قرآن پڑھیں قرآن سمجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں احادیث پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اگر جنت میں جانا ہے تو پھر یہ مان لینا پڑے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جنت کو جانے کا وہی راستہ صحیح ہے دوسرے راستے غلط ہوتے ہیں وہ امر نہ لی نسلیمہ لی رب العالمین اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم اس عالمین کے مالک پالنے والے کے سامنے سرینڈر کر دیں سبمٹ کر دیں جھک جائیں یہ ہم کو حکم ہوا ہے تو سرینڈر کا مطلب کیا ہوتا کہ بھائی میری زندگی میں میری مرضی نہیں چلے گی مرضی چلے گی تو آپ کی مرضی چلے گی میری زندگی میری نہیں ہے نا آپ جب چاہے دیے جب چاہے لے لیتے ہیں میری ہدایت میری ہدایت نہیں ہے آپ جب چاہے ہدایت دیتے ہیں جب چاہے لے لیتے ہیں کئی ایسے واقعات آتا ہے میری دولت میری دولت نہیں ہے کیونکہ مما رزخنا ہوں ان سے خون ہم نے جو تم کو دیا ہے میں سے فرض وہ بھی آپ کے تو پھر جب سب آپ کا ہے تو آپ کے سامنے سرینڈر کرنا ہے یہ میں میں کہاں سے آ گیا ہے یہ میں تو آزمائش کے لیے یہ تو اگر ہم سرینڈر کر دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہاں کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ دو دخ سے بچ جائیں گے اور پھر جنت میں جگہ دی جائے گی وہ ان عقیم ہو اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کا تخوہ اختیار کریں اب نماز قائم کریں یہ جو ہے عقیم الصلاح یہ پلورل آیا ہے تم سب مل کے نماز کا نظام قائم کرنا جماعت کی نماز یہ بات آ گئی پھر موسا علیہ السلام کو سورہ تاہا میں بات آئی ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے میری یاد دہانی کے لیے دیکھیں جو مومن ہوتا ہے وہ تو شرط یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے اس کے ذہن پہ اللہ تعالیٰ تاری ہوں یہ ہے اللہ کا ذکر 
اللہ کو یاد رکھنا چوبیس گھنٹے جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کو ان لمحوں کی کوفت ہوگی جو اللہ کے ذکر سے ہٹ کے جب دوسری چیزوں میں گزر گئے اس کی کوفت ہوگی تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ذہن پہ رہیں سوتے وقت بھی ذکر کرتے ہوئے سوئیں تاکہ وہ جیسا آٹو ریکشا کو ویٹنگ چارجز ملتے ہیں پوری نیند میں ذکر کا ثواب ملتا ہے آپ کو اگر ویسی نیند لگ جائے تو اب یہ نماز کیا ہے نماز بھی ذکر کے لیے نماز ایک فارمل طریقہ ہے ذکر کا ذکر تو یہ بھی ذکر ہو رہا ہے اب بس میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمد وغیرہ بول رہے ہیں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے نماز ایک فارمل ذکر ہے نماز کے دوران میں اور کوئی حرکت نہیں ہوگی آپ کی صرف اللہ تعالیٰ ذہن پہ رہیں گے اور ہماری نمازیں اللہ محفوظ رکھے اللہ بس معاف کرے ہم کو سوائے اللہ کے تمام مسائل ہمارے ذہن پہ رہتے نماز نئی سمجھ میں آنی نئی سوچنے والی باتیں جو ہے نماز میں جو ہے شیطان جو ہے ڈال دیتا ہے تو یہاں ذکر کا نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمل طریقے سے اس طریقے سے خیام میں کھڑے ہوئے ہیں رکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں خائدے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو فارمل طریقے سے جو ہے ایک نظام قائم کرنا ہے مساجد میں نمازیں وہ کرنا ہے اور سنت اور نفیل جو ہے گھروں میں ادا کرنا ہے وہ اور اس سے ڈرو اس سے ڈر کے گناہوں سے بچو گناہوں سے بچ کے نیک امال کرو ابھی جو سورہ بقرا کی آیت آئی کہ ظالی کل کتاب اللہ رہ بسی متقین یہ متقین تخوا کرنے والے ہیں کون ہیں یومین بالغیب ایمان لاتے ہیں وہ یقیم و سلاتا وہ مما رزخنا عمل بھی کرتے نماز بھی قائم کرتے تو متقی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈر کے جو ہے کونے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بیٹھا رہے ہیں کوئی صاحب پوچھے کیا ہے بولے نہیں صاحب وہ تخوے میں ہے تخوے کی نہیں تخوے کی کیفیت یہ ہے کہ دل میں تخوا دل کی کیفیت ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا اور اس خوف کے تحت آپ جو ہے تمام گناہوں سے رکتے ہوئے قرآن پہ عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بہو اللہ تشرون اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ کوئی اس سے بچنا ہے ہی نہیں جتنے ہیں تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان پیدا ہو کے مرے گا تمام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا اور ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا ہوئی خلق سماواتی والرضا بالحق وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا جب حق کے ساتھ پیدا کرنے کے ایک تو لفظی معنی کیا ہوئے کہ ہی ایز کریٹڈ ارتھ ان ریالٹی الیوژن نہیں ہے جیسا آپ کسی کو بولے ایک تھپڑ ماروں گا دن میں تارے دکھیں گے الیوژن ہے وہ حقیقت نہیں ہے لیکن رات میں جو تارے دکھتے ہیں وہ حقیقت ہے اور آپ کا سائنٹیفک ریسرچ ایسٹرونامیکل ریسرچ اس کو ثابت کر چکا ہے کہ اٹس اے ریالٹی تو آسمان اور زمین حقیقت میں پیدا کیے گئے ہیں الیوژن نہیں ہے اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک مقصد حق کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقصد ایک پرپز سے قائم کیا تو پھر سورہ ہود کی ساتویں آیت میں اس مقصد کو سمجھایا گیا کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا تخت پانی پہ تھا کہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ مقصد تخلیق کائنات دا پرپز آف کریشن آف دی یونیورس از ٹو ٹیسٹ ہیومن بینگس ٹو سلیکٹ دیم فار پیراڈائز اینڈ ہیلتھ یہ مقصد ہے زندگی کا اب آپ یہاں پکنک منا رہے ہیں آپ یہ زندگی میں انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں ارے یہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ تو کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے جو ہے یہ خیط خانہ ہے تو مقصد کیا ہے زندگی کا یا مقصد سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آسمان و زمین ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمائیں تو کامیاب کون ہوگا جو قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کامیاب ہوگا وہ لہو الملک یوم یوم سے سور اور جس دن سور پھونکا جائے گا اسی کی حکومت ہوگی 
اب یہ سور پھونکنے کا اب جیسا یہ بگل ہوتا جس کو آپ یہاں کی اردو میں پنگا بولیں گے آپ کہ بھائی اب وہ اسپورٹس وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس پہ سے پکارتے پھرتے لوگ تو اب ایک جو ترجمہ اور تفسیر آئی ہے وہ یہ کہ اس میں پھونکا جائے گا اسرافیل علیہ السلام جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی اب اس کا سائنٹیفک طریقہ ایک سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور گریویٹی اس کو کھینچ رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ گریویٹی کو بڑھا دے تو ساری کائنات ایک جگہ آ کے جو ہے بگ کرنچ جس کو بولتے ہیں ویسا ہو جائے پھر اس کے بعد میں پھر دوسری دفعہ ہو تو پھر وہ ایکسپینڈ ہو پھر سارے لوگ کھڑے ہوں زندہ ہوں تو اب یہاں جو قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے سور پہ سب مر جائیں گے اور دوسرے سور پہ سب خبروں سے اٹھ کے کھڑے رہیں گے ان کے نفوس ان کے جسموں سے ملائے جائیں گے اور پھر سب تمام اوپر جو آیا ہے ہوئی اللہ تشرون سب اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جائیں گے ہر ایک آدمی نمبرڈ رہے گا جیسا ہمارے مکان کا نمبر ہے ٹیلی فون کا نمبر ہے بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہے سورہ مریم میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہر آدمی نمبرڈ ہوگا اور کوئی مس نہیں ہو سکے گا اور پوروں کو جو ہے ان کے اعمال کے لحاظ سے جنت اور دوزہ خطے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ جنت میں ڈالا جائے گا عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کے بھی عالم ہے شہادہ کے بھی عالم ہے شہادہ جو دکھتا ہے اس کا اپوزٹ غیب انسین اب غیب پاس میں بھی ہوتا ہے بھائی وہ محبوب علی پاشا کا جو زمانہ تھا حیدرآباد کا میں نہیں دیکھا ہوں میرے لیے غیب ہے اب آئندہ سو سال کے بعد جو آنے والا ہے انشاءاللہ میں نہیں دیکھوں گا میرے لیے غیب ہے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے پریزنٹ مجھے نہیں معلوم یہ میرے لیے غیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پاس پریزنٹ فیوچر تمام انسین چیزوں کے غیب چیزوں کا علم ہے اور پھر اس وقت یہ بات ڈسائڈیڈ ہے کہ نائنٹی نائن پرسینٹ آف دی یونیورس از انسین بڑی خاص بات ہے جو دکھتا ہے وہ ون پرسینٹ ہے وہ بلیک ہولز ہیں سورج ون فورٹین لاکھ کلومیٹر کا گولا ہے فورٹین لاکھ کلومیٹر کا گولا ہے سورج اور حال حال میں ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے جو تھری بلین ٹائمز ہیویئر دن دا سن ہے مولخ ہے نہ ایسا اسٹینڈ پہ ہے نہ ویسا لٹکا ہوا ہے ایروپلین جیسا نکلتا مولخ ہے وہ جو ٹیک آف ویلوسٹی رہتی جو مولخ رہتا ہے تو وہ ففٹین بلین ایئرس پہلے جو پھینکے ہیں تو اب تک مولخ ہے کیا طاقت تھی یہ ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے یہ بلیک ہولز وغیرہ آپ کو اب تک اس کا علم برابر نہیں ہوا ہے تمام جو ہے چیزوں کا غیب کا بھی رکھتا ہے شہادہ کا بھی اور وہ ہوا الحکیم الخبیر اور وہ حکیم ہے یعنی اس میں دانا ہی ہے وزڈم ہے اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر وہ فیصلوں میں استحکام ہے فرمنے سے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور وہ قبیر ہے خبر جو ہے کسی حادثے کا انفارمیشن کو بولتے خبر وہ علیم بھی ہے علم رکھتا ہے علم تو ایٹامک اسٹرکچر کا بھی علم ہے اس میں کوئی حادثے کی بات نہیں ہے اب فرض کیجئے کہ ایک گلاس کو میرا ہاتھ لگ گیا نیچے گر گیا یہ ایک ایونٹ ہو گیا اس کو خبر ہو جاتی ہے ہر چیز کے ہر چیز گرنے سے پہلے اس کو خبر رہتی کہ یہ گرے گی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں سب چیزیں اب یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے یہ بت پرستوں کی بات ہے تو اس کو بھی جو ہے غور سے سمجھنا ہے کہ اللہ سے ہٹ کے کیا کیا غلطیاں ہوئی تھی پہلے ان کو جو ہے خلاصے کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ قصص میں سبق لینا ہے ہم کو واقعات سے سبق لینا ہے اس خالہ ابراہیم الابی آزرا آتخیز اسلامن علیحہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو معبود بناتے ہو خدا بنا بیٹھے ہو بتوں کو دیکھیے ایک انگریزی کا پرابرب ہے کہ ہیز گاڈ مین مین اور مین میڈ گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے یا انسان اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے 
मैं अपने हाथ से एक बना लिया और ये बोला कि ये मेरा खुदा है एक सिंपल सी लॉजिक है तो इब्राहिम सलाम बोल रहे हैं कि जो है क्या तुम बुतों को इलाहा बना रखे हो सुप्रीम अथॉरिटी दुनिया की बना रखे हो इन्नी अराका व कौमों का फिज मुबीन बेशक मैं आपको और आपकी कौम को खुली हुई गुमराही में देख रहा हूं देखिए अब यहां बाप बेटे की भी बात आती है बाप से गलती हो रही है बेटे को चाहिए कि बाप की गलती को चेक कर ले तहजीब तमीज से बात की कोई गाली गलोज नहीं हुई यहाँ समझाने की बात आ रही है क्योंकि आखिर बात ही है अगर वो दोजख में जाएगा तो कौन सा बेटा चाहेगा कि अपने वाले दिन दोजख में जले कौन बदकिस्मत बेटा होगा जो चाहेगा कि अपने वाले दिन दोजख में जले तो ये बचाने की खातिर तबलीग का काम पूरा अब ये जो काम हो रहा है काय के वास्ते हो रहा है कि भाई अल्लाह तला हमको आपको सबको दोजख से बचा ले और जन्नत में डाल ले तो ये फिक्र में जो है वालिद से कहें कि आप जो है खुली हुई गुमराही में है वो कजाली का नूरी इब्राहिम मलकूत समावाती वाल अर्थ वली यकूना मिनल मोहिनी और इस तरह हमने इब्राहिम सलाम को आसमान और जमीन के मलूका मलकूत यानी निजाम हुकूमत ये तमाम चीजें इब्राहिम सलाम को बताई कि कैसा पूरा कारोबार चल रहा है आसमान का काय के लिए वली यकूना मिनल मोहिनी ताकि वो यकीन करने वालों में हो जाए देखिए बात है ये इज्तमाओं का मतलब क्या है कि इसके जरिए हमारे दिल में दिलो दिमाग में अल्लाह ताला की बड़ाई बस जाए और फिर सही तरीके से उसकी गुलामी उभर के आए खाली कुरान पर रस्मी तौर पे अमल कर लेना ये इबादत नहीं है अल्लाह ताला की बड़ाई बैठना है दिल में तो अब इब्राहिम सलाम को अल्लाह तला की बड़ाई किस तरीके से समझाई गई उनको गौर करवाने लगवाया गया पूरी कायनात पे गौर करवाने लगाया जिसके डिटेल्स आ रहे हैं उसके बाद में उनको यकीन आया और फिर उनका डिक्लेरेशन था इन्नी वजह तो वजह लिल्लाजी फतरा समाती वनीफा वो माना मिनलमशरूफ ये डिक्लेयर किया उसकी बात आएगी फलम्मा जमनाबा जब उनसे रात तारी हो गई जब रात छा गई तो उन्होंने कौकब देखा अब आम तर्जुमों में कौकब का तर्जुमा जो है स्टार कर दिए हैं कौकब सूर्य यूसुफ के लिहाज से प्लैनेट समझ में आता है इसलिए कि सूर्य यूसुफ की चौथी आयत में कहा गया कि यूसुफ सलाम एक खाब देखते हैं जिसमें सूरज चांद और ग्यारह कौकब उनके सामने सजदा कर रहे हैं तो सूरज और चांद के साथ जो हेवनली बॉडीज एसोसिएटेड है उनको हम प्लैनेट बोलते हैं ये मर्क्यूरी सैटर्न वीनस वगैरह जो है उनको हम प्लैनेट बोलते हैं तो इन्होंने अब जब मगरब में आप भी देखिए आप आज शाम में भी गौर कीजिए अगर बादल नहीं रहे तो जो पहला पहली चमकीली चीज जो दिखती वो वीनस प्लैनेट है सितारा में वेस्टर्न स्काई में मगरब की तरफ आप शाम में गौर करिए सूरज गुरूब होते वक्त आप देखिए कि एक सितारा जो है अच्छी हाइट पे दिखता है वो वीनस सितारा नहीं है वो प्लैनेट है वीनस है तो यहाँ आप देखिए कुरान है एग्जैक्ट वो जो पहली शह दिखती है वो तारा नहीं है प्लैनेट है वो तो ये है कुरान ये हक है ये अल्लाह ताला की किताब है आज हम ये डिस्कवर कर रहे हैं कि प्लैनेट है साढ़े चौदह सौ बरस पहले इसको प्लैनेट बोल रहे हैं तो ये अल्लाह से हट के कौन लिख सकता है ऐसी किताब तो जब उन्होंने देखा तो अब एक चीज है सीनियर मोस्ट ऑब्जेक्ट इन दिन सब में पहले नमूदार होने वाला वो बीनस है तो इब्राहिम सलाम को क्या ख्याल आया खाला हाजा रबी कहा कि यही मेरा पालने वाला और मालिक है रीजन ये हो सकता है कि सब में पहले ये वीनस ही दिखा तो हो सकता है यही खुदा है यही मेरा पालने वाला मालिक है फलम्मा आफाला खाला लाओ हिब्बुल आफिली लेकिन जब वो गुरूब हो गया थोड़ी देर के बाद गुरूब हो जाता हो 
جب غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ارے اللہ ہے تو ہمیشہ رہنا یہ کیا تھوڑی دیر دکھا کے چلے گئے نہیں میں پسند نہیں کرا فلما رال خمرا بازی غن خالا ہادہ ربی اب یہ یہ تو ویسٹرن اسکائی میں ہوا چودھویں کا جو چاند نکلتا ہے ایسٹرن اسکائی سے نکلتا ہے ادھر پلٹے ادھر پلٹے پلٹ کے دیکھے کہ چاند نکل رہا ہے تو جب وہ چمکتا ہوا چاند سب میں بڑا ہیونلی باڈیز جو ہمیں دکھتے ہیں اپیرنٹلی دیکھیے چاند کا ڈائمیٹر ٹو تھاؤزینڈ مائلز ہے خالی بہت چھوٹا ہے چاند زمین تھرٹین تھاؤزینڈ کلو میٹرس کی ہے چاند ایک تین ہزار کلو میٹر کا ہے سورج نائنٹین لاکھ کلو میٹرس کا ہے لیکن کیونکہ خریب ہے خالی ٹو پوائنٹ فائیو ملین مائلز دور ہے چاند اسی لیے جو ہے آپ کو بڑا دکھتا ہو تو جب چاند کو دیکھا اور چمکتا ہوا ستاروں میں سب میں چمکیلی باڈی دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ سب میں برائٹ تھا سب میں چمکتا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ خالہ حاضر ابھی کہ کہا یہ میرا پالنے والا مالک ہے فلم فلا خالہ لائن لم یہدنی لبی ربی من القوم ظالین ظالین اور جب یہ چاند بھی غروب ہو گیا صبح صبح چودھویں رات کا چاند بھی غروب ہو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا یہ بھی غروب ہو گیا ہے رب تو ہمیشہ رہنے والا ہونا اگر اللہ تعالی اگر میرے پالنے والے مالک نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں ایسے لوگوں میں ہو جاؤں گا جو گمراہ ہو گئے جنت کے راستے سے ہٹ گئے انہوں نے ڈکلیئر کیا فلما راشمسا بازگا اور جب انہوں نے سورج کو دیکھا نکلتے ہوئے دیکھیے آبزرویشن ون آف دی موسٹ امپورٹینٹ ٹولس آف سائنس از آبزرویشن آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن یہ ٹولس ہیں سائنس کے ایکسپیریمنٹ کرو ابراہیم علیہ السلام سے ایکسپیریمنٹ بھی کروائے بولے یا اللہ آپ کیسا زندہ کریں گے مرنے والوں مرنے کے بعد تو بولے چار چوڑیاں لو ان کے ٹکڑے چوڑے کرے پہاڑوں پہ ڈال دو بلاؤ دیکھو کس طریقے سے آ جاتے ایکسپیریمنٹ کروائے کہ تمہارے بلانے پہ آ گئے تو ہم تو ہر ہر شے ہم سے مانوس ہے ہم ہم ہر ہر شے کو جمع کر سکتے ہیں تو یہاں آبزرویشن ایک سائنٹیفک ٹول ہے بولے کہ دیکھو بلائنڈ سیٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ ریزن آؤٹ کرو پورے قرآن میں دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریزن آؤٹ کر کے جو ہے مانو بلائنڈ سیٹ نہیں ہے ہم بول رہے مان لو مان لو ویسا نہیں ہے تو پھر انہوں نے سورج کو دیکھا نکلتے ہوئے چمکدار خالا ہاضا ربی ہاضا اکبر انہوں نے کہا کہ یہ میرا پالنے والا ہے بالک ہے یہ تو سب میں بڑا ہے اب چلتے چلتے اکبر کے معنی سمجھا دیے سائز میں سب میں بڑا جو ہے اس کو اکبر بولتے آ اسما الاسما میں دو الفاظ آئے ہیں اکبر اور عظیم یہاں سمجھتے چلے ہیں ہم اسما میں کہ اللہ اکبر ادا میں بھی بولتے تو اکبر کا مطلب قرآن یہ سمجھا ہے کہ جو سائز میں بڑا ہوتا ہے کیسا بڑا ہوتا ہے ان اللہ بکلی شعین محیطا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں ہیں کائنات سے بڑے ہیں اگر آپ بڑائی پہ آ جائیں ان اللہ بکلی شعین محیطا تمام چیزوں کو تمام ایکسپینڈنگ یونیورس کو جو ہے اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہاتھے میں لیے اور عظیم اللہ تعالیٰ عظیم بھی ہے عظمن ہڈی کو بولتے ہیں اب جو ورٹبریٹس ہوتے ہیں ہم جیسے ہیں ہماری پوری طاقت اندر ہڈیوں کی وجہ سے ہے اب بڑھاپے میں بعض بولتے صاحب آپ کی ہڈیاں بون ڈینسٹی کم ہو گئی آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی آپ ذرا دیکھ سمجھ کے چلنا اگر ذرا پھس لے تو ہڈی ٹوٹ جائیں گی آپ ہڈیوں میں دم نہیں رہا تو ہماری پوری طاقت چلنے پھرنے وزن اٹھانے کرنے کی ہڈیوں انٹرنل انٹرنل گریٹنیس ہے عظیم اندر سے گریٹ اندر کی طاقت اکبر باہر سے گریٹ باہر کی طاقت تو اللہ اکبر بھی ہے اللہ تعالیٰ عظیم بھی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ 
یہ سورت جو ہے سب میں بڑا ہے یہی میرا پالنے والا مالک ہو سکتا ہے فلم افلت خالا یا قومی انی بری نما تشری کو جب یہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں تم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ملاتے اس سے میں بری ہوں یہاں ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ان کی قوم چاند سورج ستاروں وغیرہ کی پوجا کرتے ہوں گے ایک اشارہ یہاں ملتا تب ابراہیم علیہ السلام کو دکھوائے اللہ تعالیٰ دکھوائے کہ دیکھو بھائی کوکب اگر نوز باللہ خدا ہوتا تو ڈوبا کیسا چاند خدا ہوتا تو ڈوبا کیسا سورج خدا ہوتا تو ڈوبا کیسا تو ابراہیم علیہ السلام آبزرویشن کے بعد دیکھیں میں یہ پھینکتا ہوں نیچے گرتا یہ پھینکتا ہوں نیچے گرتا یہ پھینکتا ہوں نیچے گرتا اب جب کرنے کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو چیز میں چھوڑتا ہوں نیچے گرتی ہے زمین کھینچ رہی ہے یہ میرا نیٹ ریزلٹ ہے اب میں لکھ دیتا ہوں آفٹر پرفارمنگ دیز تھری ایکسپیریمنٹ آئی کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ ایوری تھنگ از اٹریکٹڈ بائی دی ارتھ دیٹ از سائنس تو ابراہیم علیہ السلام اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ تم جن چیزوں کو اللہ کی ذات اور صفات میں ملاتے ہو میں اس سے بری ہوں اب میرا کیا معاملہ ہے انی وجہت و وجیہ للذی فطر سماواتی والارضا حنیف ومانا من المشرقین بے شک میں اپنی توجہ اس رخ میں کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے فاتر کے ترجمہ ہم دیکھیں گے اور میں تمام غلط چیزوں سے الگ ہو کے صحیح چیز اللہ تعالیٰ کے طرف آ گیا ہوں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں میں یہ چاند سورج ستاروں کو مخلوق کو اٹھا کے خالق کے لیول پہ بٹھانے والوں میں نہیں شک کیا ہے دیکھیے ایک ہی خالق ہے ایک اللہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے مخلوق میں سے کریشن میں سے کوئی چیز کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دینا یہ شرک ہے اس کو برابر سمجھنا یا اس کو شریک کر دینا یہ شرک ہے تو میں مشرقین میں سے نہیں ہے اب فاتر کے معنی اگر ہم سمجھیں تو فاتر کے معنی ایک تو ہوتے ہیں شروع کرنے کے ایک ہوتے پھاڑنے کے یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو شروع کرنا اللہ تعالیٰ نے کیا اور یہ آسمان اور زمین ایک جگہ ملے ہوئے تھے بگ بینگ ہوا پھاڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سائنس آ گئی قرآن میں پھر انہوں نے فطرت بھی عطا کی فطرت اللہ لتی فطر ناسا علیہ سورہ روم کی تیسویں آیت میں بات آ گئی فطرت کیا چیز ہوتی ہے آپ کسی کو بولتے ہیں بھائی فطرتن بڑا کنجوس آدمی ہے فطرتن اس کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے کیا کہیں گے نیچر فنکشن یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنا اور اس کی فطرت پیدا کر دینا جیسا سورج کی فطرت ہے کہ اس کو روشنی اس سے روشنی نکلتی ہے اور گرمی نکلتی ہے سورج کی فطرت ہے چاند کی فطرت ہے کہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کوکب کی جو پلانٹس ہیں ان کی صفت ہے ان کا فنکشن ہے ان کی فطرت ہے کہ سورج کی روشنی کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں پھر سورج کی فطرت ہے کہ تمام پلانٹس کو اٹریکٹ کر کے رکھا ہوا ہے پلانٹس کی فطرت ہے کہ وہ روٹیٹ بھی کر رہے ہیں ریوالو بھی کر رہے ہیں ساری کائنات میں بھی ہماری فطرت ہے کہ بغیر پانی پیے بغیر کھانا کھائے کہ زندہ نہیں رہ سکتے تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کی فطرت بھی پیدا کی دا پرپس فار وچ اٹ ہیز بین کریٹڈ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو فاتر و سماواتی بلرد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز کا فنکشن کون سی چیز کیا کام کرے گی اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دی ہے یہ مائک سے ٹھنڈک نہیں آئے گی اس کی فطرت میں نہیں ہے یہ پنکھا روشنی نہیں دے گا اس کی فطرت میں نہیں ہے اس کا فنکشن نہیں ہے 
تو ہر چیز کو فطرت اللہ تعالیٰ نے پیدا اللہ تعالیٰ نے فطرت پیدا کی اب آپ سوچئے کہ جیسا یہ پانی کی فطرت ہے کہ پیاس اگر لگے تو پانی پیاس بجھائے گا اگر پیاس لگی میں زبردست بریانی بھی کھاؤں تو پیاس نہیں بجھے گی بولیں گے صاحب آپ ساٹھ ستر روپیے پلیٹ لے کے کھا رہے اور یہ معمولی فری میں سو پانی وہ تو اتنی قیمتی ہے نہیں ہوگا اس کی فطرت میں نہیں ہے پیاس بجھانا تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے میٹیریل یونیورس پیدا کی ہے بلکہ میٹیریل یونیورس کی ہر چیز کو فطرت عطا کی کہ کون سی چیز کیسا بہیو کرے گی یہ یہ جو ہے فاتر سماواتی والا ہے وہ ہاتھ جو ہاتھ قوم ہو اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی اب ابراہیم علیہ السلام تو ڈکلیئر کر دیا اپنے ایکسپیریمنٹ کا ڈکلیئر کر دیا ریزلٹ کہ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے یہ آسمانوں اور زمین کو فطرت عطا کی فطرت ادا کرنے کے سے پہلے پیدا کرنا پڑے گا پیدا کیا اس کو فطرت عطا کی اور میں حنیف ہوں تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے میں اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا ہوں حنیف کے جو معنی ہوتے ہیں اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں تو اس پہ ان کی قوم نے ان سے حجت کی بحث کی آرگیومنٹ کیا خالا تہاری وقت ہدانی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو آرگیومنٹ کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے راستہ بتا دیا ہے سیدھا جیسا ایک وقت اپنے والد سے بھی دوسری مقام پہ آئیں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے باپ ہونے کی وجہ سے تمام علوم ہوئی ہے بے ایک والد صاحب ڈاکٹر رہتے ان کا بیٹا جو ہے الیکٹریکل انجینئر نکلتا اب ڈاکٹر صاحب باپ ہیں بول کے بیٹے کو ایڈوائز کر رہے ہیں نہیں میاں تم یہ فلانی جگہ اتنے وولٹیج پہ ڈالو اتنے پورا جل کے ستیناس ہو جائے گا کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ کا ایکسپیرینس الگ ہے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے باپ کو بولے کہ میرے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے علم دیا ہے اور ہدایت دی ہے تو تم مجھ سے بحث کیوں کرتے ہو ولا اخاف اور تم جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ملاتے ہو میں اس سے بالکل نہیں ڈرتا سوائے اس کے کہ میرا پالنے والا مالک چاہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا دیکھیے صاحب اس وقت ہدایت پہ دکھتے ہیں ہم وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن کل ہدایت سے ہٹا دے سکتا ایسے کئی مثالیں ملتی آپ کو اتنی بڑی داڑھی نماز کے پابند پھر اس کے بعد میں کلین شیف بہترین سوٹا بوٹا مل کے پھر رہے بولے کیا ہوا بولے نہیں بھائی یہ بہتر ہے زندگی بھٹک گئے کئی لوگوں کی مثالیں ملتی اور کئی بھٹکے ہیں سیدھے راستے پہ آگے ان کی بھی مثال ملتی تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ تم جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات و شفات میں ملاتے ہو میں میں جو ہے ان سے نہیں ڈرتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پالنے والے مالک نے چاہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت جو ہے بول رہے ہیں کہ میرے بس میں میرا ایمان بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مجھ سے شرک کروائیں تو میں کیا بچ سکتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے وسیع ربی کل شعین علما میرے پالنے والے مالک کا علم ہر چیز پہ وسط کیا ہوا ہے ہر چیز پہ پھیلا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات باقی سب اس کی مخلوق ہے اس کی پیدا کہیں بھی کریشن ہے تو اس کو کریٹر کو اپنے کریشن کا علم نہیں ہوگا بھئی یہ جو مائکرو فون بنایا ہے اس کو بلا کے پوچھے صاحب اس کا کام کیا ہے کیا ہے صاحب نہیں معلوم ہے اس سے بڑا بےخوف کون نہیں آتا بولے گا کہ نہیں صاحب آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ تار کے ذریعے آواز ایمپلیفائر میں جاتی ہے اس کو اسپیکر سے دیکھیے آپ کنیکٹڈ ہے اسپیکر سے آ جاتی 
تو ساری کائنات کو بنایا ہے تو اس کو جو ہے ہر چیز کا علم کہ کیسا بنا ہے اور وہ علم اس نے لکھ دیا ہے ہر چیز کیا کام کرے گی وہ لکھ دیا ہے جیسا یہ لکھ دیا کہ مائکرو فون ایمپلیفائی کرے گا پنکھا ہوا دے گا ٹیوب لائٹ روشنی دے گی یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے پکی طریقے سے لکھ دیا اس میں کوئی ٹلنے کی بات نہیں یہ ہے کہ ہم کو نہیں بتایا کہ کیا کیا لکھا ہے افلا تزر کروں تو تم اس کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کر اس کے بعد بھی تمہارے کو اللہ تعالیٰ ذہن میں نہیں آتا اتنے سب چیزیں غور کرنے کے بعد بتانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے وہ کئی فاقافو ما اشرک تم بلا تقافو نہ انکم اشرک تم بلّہ مالم یونزل بھی علیکم سلطانہ اور میں کیوں کر کیسے جو ہے ان چیزوں سے ڈروں جو تم کو تم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ملاتے ہو جبکہ تم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند کوئی اتھارٹی کوئی ثبوت اتارا ہی نہیں ہے کیوں کرتے صاحب آپ فلانی جگہ جا کے کیوں آپ مانگتے کہاں لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں ہے حدیث میں ہے کسی اتھارٹی تو ہے ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی ہی نہیں اتاری تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ دوسروں کو بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو لیکن یہ ہم بھی سوچے ہم بھی سوچے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایسی چیزوں کو کیسا شریک کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ ایسا کرو بھائی کہ دوسروں کو دیکھ کے ہم کر لیے آپ کے پاس ایسا ہے ہمارے پاس بھی ہے آپ کے پاس ایسا ہے ہمارے پاس بھی ہے کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے پاس اس طریقے سے کاپی کریں جہاں جہاں گئے وہاں اسلام پھیلانے کے بجائے وہاں دوسروں کی چیزیں خود لے کے آ گئے تو یہ بات یہاں ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں ورشپ کرتے ہیں اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تو بغیر اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے پرستش نہیں کرنا چاہیے کسی کی فعی الفریقینی احقبل ام تو ہم دونوں میں سے کون سا فرقہ کون سا گروپ ہے جو امن کا مستحق ہے دیکھیے امن کا مستحق کیا ہے امن کا اپوزٹ سوچیا امن کی اپوزٹ سزا ہے تکلیف میں ہے سب لوگ تو امن کا مستحق یہ ہے مطلب یہ ہے کہ کون سا فرقہ ایسا ہے جس کو سزا نہیں ہونا چاہیے تم ہیں مشرقین یا ہم ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو کون ہے ان کن تم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو تو پھر بتاؤ ہم میں سے امن کا کون مستقل پھر جواب دے رہے ہیں کہ اللہ امن و لم یل ایمان اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان پہ ظلم کا لباس نہیں پہنچاتے پہناتے اپنے ایمان پہ زیادتی کا لباس نہیں پہناتے دیکھیں ظلم کفر کے لیے بھی آیا کافروں کے لیے مشرقین کے بھی لیے آیا منافقین کے بھی لیے آیا گناہوں کے لیے بھی گناہگاروں کے لیے بھی آیا تو کون لوگ امن کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان پہ کفر شرف نفا گناہوں کا لباس نہیں لباس پہنچا پہنانے کا مطلب کیا ہے کہ اندر کچھ ہے اوپر سے لباس ہے بے ایک آدمی کو انگریزی کی دوم نہیں آتی مجھے خود ایک صاحب سے تجربہ ہوا تھا ایسا سوٹیڈ بوٹیڈ ہیں بہترین سوٹ پہنے میں ٹائی پہنے ہیں میں انگریزی چھاٹ رہا ہوں ان کے ساتھ کوئی صاحب کونی مار کے بولے نہیں ان کو انگلش نہیں آتی وہ بزنس مین تھے کوئی تو اب بھائی اوپر کا لباس ایک ہے اندر کی کیفیت ایک ہے تو ایمان اندر ایمان کو اگر آپ جو ہے یہ تمام غلط چیزوں کا لباس پہنا دیے تو پھر ایسے ایسے لوگوں کو انہیں یہ یعنی الزینہ آمین ولم جلدی سے ایمان ہوں بے ظلم یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان پہ زیادتی کفر شیر وغیرہ کا لباس نہیں پہچانتے لباس پہچاننا دکھ کے نہیں آنا 
जब ईमान है तो वैसी जगह पे भी नहीं जाना बात समझिए लिबास पहनाने का मतलब देखिए मेरा जिसम अंदर से नहीं दिख रहा है जो खुला है वो दिख रहा है अंदर का जिसीना नहीं दिख रहा मेरा तो दिख के आ रहा है वो ऊपर का शर्ट है तो ईमान जब अंदर है तो दिखावे के लिए भी निफाक कुफुर सिर्क गुनाह के का लिबास नहीं पहचाना ईमान है आप शराब खाने के सीढ़ों पे खड़े हुए हैं आप क्या करें ईमान को लिबास पहना दिए गुनाह का लोग बोल रहे हैं पंचवक्ता नमाजी साहब ये शराब खाने में जा रहे हैं और मुमकिन है आप किसी से मिलने जा रहे हो लेकिन आपके एहतियात का तकाजा यह है कि इस तरीके का सिर्क कुफुर निफाक और गुनाह का कोई दिखावा भी नहीं होना जब अंदर से आपको ईमान है ऐसे लोग अमन के मुस्तैद उलाई का लहुम उलम वहुम मोहतदुन और ये मोहतदुन ये हिदायत हासिल किए हुए हैं यानी इनको जन्नत का रास्ता दिखाया गया और ये देख चुके हैं तिल का हुतना आते ही ना इब्राहिम आला कौमी ही और ये हुज्जत थी आर्ग्यूमेंट था जो हमने इब्राहिम आलाम को उनकी कौम के खिलाफ दिया कि भाई देखो ये तमाम गुरूब हो गए हैं ये तमाम हुज्जत थी तरफा तरसऊ दर्जातिम मन नशा और हम जिसके चाहते हैं दर्जात बलन कर ये इब्राहिम आलाम का पर्सनल अचीवमेंट नहीं था ये सब करे हम जिसके दर्जात चाहते हैं बलन देखिए सीधी सी बात है यहाँ आज बिठा के सुनवा रहा है किसी और को बिठाता सुनवाता आज हम समझ रहे राय रास्ते अल्लाह ना करे गुमराह कर देता नबियों का सिलेक्शन अल्लाह ताला का है देखिए बोलने का हमारा मतलब ये समझ में आना है कि अल्लाह ताला जिनके दर्जा बुलंद करता है उनके दर्जे बुलंद होते हैं नबी है रसूल है उनको अल्लाह तला ने चुना है इंसानों में उनके बाद जो चीजें आई है उनको हमने चुना है हमने कहा है ये वली अल्लाह है ये फला है फला हमने हमारा चॉइस है उन उनका आखिरी लम्हा कैसा था हमको नहीं मालूम एंड दे आर नो वन टू नो इट तो यहां ये बात है कि ये जो दर्जे बुलंद होते हैं जिसके भी वो अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करते हैं और किसके बुलंद करते हैं वो उन्हीं को इल्म है ये आप बोल रहे बोल के इब्राहिम आलाम के बारे में हमारे हम, हमको इल्म हुआ नहीं तो हमको नहीं मालूम था कि इब्राहिम आलाम के दर्जे आप बुलंद किए थे हम लोगों का मामला यह है कि हम बिठा के बास को नेक और बद बना देते बास को एक ऐसी मुकाम पे पहुंचा देते कि नाउजिल्ला पैगम्बरों को भी वो मुकाम पे नहीं बिठाए तो इन चीजों से परहेज करना है अल्लाह ताला चाहे जिनका चाहता है दर्जे बुलंद करता है इनका का रबकुम हकीम अलीम बेशक अल्लाह तला हिकमत वाला है अल्लाह तला को विजडम है दाना ही है उसके बुनियाद से फैसले करता है और उनके फैसलों में इसके काम है फॉर्मनेस है और फिर वो अलीम है उसको इल्म है किसको आगे बढ़ाना है किसको नहीं बढ़ाना है देखिए हदीस सारी है बात थोड़ी सी वो हो जाती है कि कियामत में जिनका सब में पहले हिसाब होगा उसमें एक शहीद लाया जाए अल्लाह ताला अपने एहसानात जताएंगे बोलेंगे कि तूने मेरे लिए क्या किया तो वो कहेगा कि अल्लाह मैं तेरी राह में शहीद हो गया ये बुखारी मुस्लिम की सही हदीस मैं तेरी राह में शहीद हो गया तो अल्लाह तला कहेंगे कि तू झूठा है तू शहीद इसलिए हुआ कि लोग तुझे बहादुर कहे और लोगों ने तुझे दुनिया में बहादुर कह दिया है तेरा अजर दुनिया में मिल गया है इसको मुंह के बल घसी तो और दो जख्म डालो यही मामला आलिम का होगा यही मामला हाफिज कुरान का होगा यही मामला सखी का होगा जो चैरिटेबल लोग हैं जो दो लोगों को दिखाने के लिए अमल करते थे हमको क्या मालूम आखिरी मौका किसका कैसा था ईमान पे इंतकाल हुआ या कुफर पे इंतकाल हुआ किसकी तबीयत में देखिए उलमा में भी आना होती है मैं बोल रहा हूं आप किससे घिस ले रहे हैं ये सुनी भी कैसे थे मेरा खुद कोई आलिम साहब से मुलाकात हुई थी तो मैं अपना 
کاروبار سمجھا کے بولا کہ کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے عربی کے بعد الفاظ کا اگر کبھی ایسا ہوا تو میں آپ سے انشاءاللہ مدد لینے کی کوشش کروں گا تو وہ یوں گھورے اور گھور کے بولے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں ان کے پاس نہیں گیا کیونکہ عالم میں فخر نہیں ہوتا عالم تو سمجھ جاتا کہ یہ علم آپ کا عطا کیا ہوا ہے میرے میں کیا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ علیم ہے ان کو معلوم ہے کس کو تو پھر اب یہ درجات بلند کرنے کا کیسا درجات بلند کیے کہ ان کی پروجنی میں جو ہے نبوت آئی اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور خاندان میں نبوت نہیں ہے اس کے بعد جو نبی آئے عیساق علیہ السلام سے سلسلہ چلا اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسماعیلی سلسلے میں اور پھر عیساق علیہ السلام کے سلسلے میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پورے انبیاء ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ہے درجات بلند اللہ تعالیٰ نے کیا وہ وہبنا لہو اب یہاں جو ہے اٹھارہ نبیوں کا ذکر آیا ہے اس میں کرونولوجیکل آرڈر نہیں ہے کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا یہ صرف آپ کو سورہ آراس میں انشاءاللہ ملے گا نیکسٹ صورت میں ملے گا کرونولوجیکل آرڈر یہاں جو ہے ہسٹری میں کوئی پہلے آئے کوئی بعد میں آئے لیکن ذکر ایسا آ رہا ہے وہ وہبنا لہو وہبنا مطلب یہ ہے کہ ڈیزرو کرے تو دینا نہیں ڈیزرو کرے تو دینا مانگے تو دینا نہیں مانگے تو دینا وہاب کون ہوتا ہے بھائی ہم کو کئی چیزیں بغیر مانگے کے دے رہا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہر لمحہ تو نہیں بول رہے یا اللہ میرے دل کو برابر بیٹ رکھ برابر میرے نفس کو برابر چلا میرا ڈائجیشن برابر ٹھیک رکھ نہیں مانگ رہے مگر دے رہا ہے نہیں مانگنے پہ بھی دیتا ڈیزرو نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی مانگنے پہ بھی دی نہیں مانگنے پہ بھی دی زکری علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی تو وہاب کون ہوتا ہے جو دیتا ہے مانگنے پہ بھی دیتا ہے نہیں مانگنے پہ بھی دیتا ہے ڈیزرونگ کو بھی دیتا ہے انڈیزرونگ کو بھی دیتا ہے تو ہم نے ان کو حساب دیا انڈیزرونگ تھے وہ عمر نہیں تھی اولاد پیدا ہونے کی حساب پھر اس میں وہ ہم نہ لہو عساقہ و یعقوبہ کلن حدینہ اور ہم نے ہر ایک کو جنت کا راستہ بتایا ہدایت دی وہ نوہن حدینہ من خبلو اور پھر نوہ علیہ السلام کو ان سے پہلے جو ہدایت دی جنت کا راستہ بتایا وہ من ضروریتی ہے اور پھر ان کی اولاد میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد ہو سکتی ہے ضروریتی ہی داؤدہ و سلیمانہ و ایوبہ و یوسفہ و موسیٰ و حارونہ و قزالی کا نزل محسنین ہدایت کے بعد ہم اس طریقے سے ہم محسنین کو عجر دیتے ہیں یہ محسنین کون ہوتے ہیں یہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں جو اپنے عامال میں حسن پیدا کرتے ہیں اس سے پہلے بات آئی تھی کہ بھئی یہ کھمبے کو اگر یہ سیمنٹ کا پلاسٹر نہیں بھی ہوتا اس پہ یہ پینڈ نہیں بھی ہوتا تو یہ مسجد کی بیلڈنگ ٹھہری بھی رہتی تھی لیکن مسجد کمیٹی والوں نے سوچا کہ بھئی اس پہ پلاسٹر ڈال کے اس کو پینٹ کرو اچھی طریقے سے تاکہ خوبصورتی آ جائے یہ حسن ہے آپ چار رکعت فرض پڑھ لیتے آپ کا تقاضا پورا ہو جاتا لیکن آپ نے پہلے چار رکعت سنت پڑھی پھر دو رکعت سنت پڑھے پھر دو رکعت نفیل پڑھے تو آپ اپنی ظہر کی نماز میں آپ نے حسن پیدا کر دیا دیکھیں ایک چیز ہے کہ چار رکعت نماز فرض بھی اللہ سے ڈر کے پڑھ لیتے تقوی کی نماز ہوتی وہ خوف ایکسٹینڈ ہوا تو اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی تو یہ محسنین تھے پرفیکشنسٹ تھے یہ جو نبی تھے وہ ذکریا و یاہیا و عیسا و الیاسا کلم من الصالحین یہ تمام جو ہے صالحین میں سے تھے دیکھیں صلاح کا لفظ امیل الصالحات کیونکہ آتا ہے اس کو سمجھئے کہ صلاح کا اپوزٹ فساد ہے فساد کا مطلب ڈس آرڈر صلاح کا مطلب آرڈر ابھی ہم نماز پڑھے پورے ایک رو میں دو روز میں آگئے یہ کیا ہے اسلام سیٹرائٹ آرڈر تھا اب ہم بیٹھے ہیں ادھر ادھر کوئی آرڈر نہیں ہے یہ فساد ہے 
فساد کا مطلب ڈس آرڈر اصلاح کا مطلب آرڈر کوئی چیز اب پھر اگر ہم بولیں بھائی اثر تک بیٹھے ہوئے ہیں اثر کی نماز ہوئی پھر اصلاح ہو گئی تمام جو ہے صفوں میں کھڑے رہ گئے جتنے بھی صفحے بن سکتی ہیں صفوں میں کھڑے رہ گئے تو یہ لوگ اس میں سے صالحین میں سے تھے یعنی غلط چیزوں کو صحیح کرتے تھے اصلاح کرتے تھے دے یوز ٹو سیٹ رائٹ نیک اب عام طور پہ بولتے ہیں کہ نیکی نیکو کارتے نیکی کرتے تھے وہ اسماعیلہ و یسا و یونسا و لوتا کلن فضلین اور ان ہم تمام ان تمام پیغمبروں کو تمام عالمین پہ فضیلت دی تھی تو معلوم ہوا کہ ان نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی جنت کا راستہ بتا دیا تھا اور یہ محسن تھے اپنے عمل ایمان اور عمل میں حسن پیدا کرنے والے تھے اور یہ صالحین تھے سیٹلائٹ کرتے تھے معاملوں کو بگڑنے نہیں دیتے تھے اور پھر ان پہ فضیلت تھی دیور پریفرڈ پریفرڈ اوور ادرس دوسروں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی جب نبی بنایا تو اس زمانے میں کئی لوگ تھے کسی کو بھی بنا سکتا تھا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کا مشرقوں کا یہی اعتراض تھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا کیا مکے اور طائف میں کوئی بڑے بڑے دوسرے لوگ نہیں تھے جن کو نبی بنانا ہو آر یو یہ اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے آپ کون ہوتے ہیں کس پہ نازل کریں آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے تو یہ فضیلت تھی دوسروں پہ پریفر کیا ان انبیاء علیہ صلاح وسلام کو کی طرف راستہ دکھایا یعنی ان نبیوں کے والدین میں بھی ان کے بھائیوں میں بھی ان کی اولاد میں بھی ہم نے لوگوں کو چنا اور ان کو سرات المستقیم کا راستہ دکھایا اب سرات المستقیم کیا ہو ایک دن سرات المستقیم دعا تو مانگ لی ابھی ہم بارہ وقت مانگے ایک دن سرات المستقیم بارہ رکاتوں میں بارہ وقت مانگے سرات المستقیم کیا ہے سرات کا مطلب راستہ مستقیم کا مطلب سیدھا سیدھا راستہ اب یوکلیڈین جومیٹری جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹ از اے اسٹریٹ لائن اسٹریٹ لائن از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹ دو نقطوں میں سب میں چھوٹا جو راستہ ہوتا ہے اس کو سیدھا بولتے آپ ابھی اب یہ دو پوائنٹس ہیں یہاں میں ایسا بھی ملا سکتا ہوں دونوں پوائنٹس کو لمبا ہو گیا راستہ ایسا بھی ملا سکتا ہوں سیدھا تو مطلب یہ شارٹ کٹ ٹو جنت ادھر ادھر گھوم پھر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حدیث پہ چلو سیدھا شارٹ کٹ ٹو جنت ہے تو ان کو ہم نے شارٹ کٹ ٹو جنت بتایا تھا اب یہ ہے کہ جو ہے اب یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہر راستہ کہیں نہ کہیں جاتا آپ باہر نکلے پوچھے صاحب یہ یہ راستہ کہاں جاتا کوئی صاحب بولے کہیں بھی نہیں جاتا بے خوب بولیں گے بھائی ہر راستہ کہیں نہ کہیں جاتا تو سراج المستقیم بھی ایک راستہ ہے وہ کہاں جاتا ہو جنت کو جاتا ہو اس سراجاپتہ ڈائیگرام اتار کے بتائے دیکھو یہ سراج المستقیم ہے سیدھا راستہ ہے اور یہ دوسرے راستے ہیں ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے بلا رہا تمہارے کو ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر سیدھا نکل جاؤ کئی ایسی چیزیں جو ہے سمجھائیں تو اب یہاں یہ جنت کا راستہ ہے ظالی کا ہد اللہ یہ جو جنت کا راستہ ہے جو سراج المستقیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں اب یہاں سمجھیے ہم سب کو دکھائیں اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے ہم بول ہی نہیں سکتے ہدایت کا صحیح مفہوم اگر سمجھے آپ ہم بول ہی نہیں سکتے یا اللہ آپ ہدایت نہیں دیے بلکہ ہم ہدایت پہ نہیں ارے ہدایت تو ہمارے گھروں میں ہے ہمارے ماں باپ کی شادی میں قرآن آیا اور نانا نانی دادا دادی کی شادی میں قرآن آیا ہدایت تو گھر میں چلے آ رہی منتقل ہو رہی 
अब ये और बात है आप बोले देखे वो नानी जान की शादी में दिए सो है कैसा वो जमाने में अतलस बनता था देखो अब तक नहीं फटा हुए खोलेश नहीं तो फटेगा कम जैसे कब ऐसा कुरान रखा हुआ है लोगों को बता रहे हैं देखिए तीन साल पुराना कुरान है नहीं 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 पलटाइए मत फट जाएगा पेट फट जाएगा तो कुरान इस वास्ते भेजे तब ये ये नहीं समझना कि हम लोग हिदायत याफ्ता नहीं हम लोग हिदायत याफ्ता वरना यहाँ बैठते ही नहीं थे हम ये ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का कर्म है ये सर्टिफिकेट है हम साहेब हिदायत हैं जब तो यहाँ बैठे हुए अल्लाह तला ने जन्नत का रास्ता बताया जब तो यहाँ बैठे हुए नहीं तो यहाँ नहीं बैठते थे हम अल्लाह का कलाम सुनने के लिए कि जन्नत का रास्ते की डिटेल सुनने के लिए हम नहीं बैठते थे तो ये हम लोगों को ये समझना गलत है कि हम हिदायत पे नहीं है हाँ हमसे हटके जो लोग हैं वो हिदायत पे नहीं है जो कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते अब आपका काम क्या है आप कुरान और हदीस फॉलो करना पढ़ना पढ़ के उनको भी जो है रास्ते पे लाने की कोशिश करना ये सूर्य आल इमरान की एक आयत आई है कि जिसमें आपके बारे में ड्यूटी आ गई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों इंसानों के लिए निकाली गई है तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो बुराई से रोकते हो तो जाली का हुदल्लाही यहदी भी मैया शाह निबादी व लो अशरकुल हबीता अनहुम हबीता अनहुम माँ कानू या अमलून और अगर ये शिरक करते तो ये, ये जो कुछ अमल किए हैं वो बेकार हो जाता यानी फ्रूटलेस हो जाता उसका कोई नतीजा नहीं मिलता कोई अजर नहीं मिलता इनका अगर ये शिरक कर तो भाई ये जहरीली चीज है एक साहब को शुगर आ गई वो डॉक्टर साहब से पूछे के साहब क्या क्या चीजों से बचना चाहिए क्योंकि वो कुछ हो गई गड़बड़ तो जो है खत्म हो जाऊंगा मैं जिंदगी की पड़ी हुई है अब उन्होंने बोले आप ये नहीं खाना ये नहीं खाना ये नहीं खाना अब आप मीठा छोड़ दिए चाय में शक्कर छोड़ दिए तमाम चीजें जो है छोड़ के बैठे तो इस तरीके से मालूम हुआ कि वह लो अशरकू हबीता माँ कानू या मलू भाई आपकी जिंदगी तो चल रही है आप जरी भी शक्कर खाएंगे तो फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप शक्कर से परहेज करेंगे तो सिर्फ ईमान को ऐसी खराब करता है जैसा शुगर डायबिटिक पेशेंट की सेहत खराब करती है उस तरीके से शिरक जो है इंसान के ईमान को खराब करता है तो अब सिर्फ पहचानना सिर्फ क्या है छोटी सी बात है कि मखलूक में से क्रिएशन में से किसी को उठा के अल्लाह ताला के मुकाम पे क्रिएटर के लेवल पे बिठाना या समझना ये रखना इनसे भी होता नहीं मिया वो बॉस को ठीक रखे तो उससे मिलता प्रमोशन नहीं मिलता बॉस से प्रमोशन क्लब के मेंबर बने तो जो है काफी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते नहीं होता ऐसा आप समझ रहे वैसा अल्लाह पे भरोसा रखना किसी और चीज को नहीं मिलाना वरना अमाल बेकार हो जाएंगे उलाई कल लदीना आते नमल किताबा वल हुक्मा वल नबुआ था यही वो लोग हैं जिनको हमने किताब भी दी यानी कानून किताब का मतलब कानून है तोरेत इंजील वगैरह तमाम किताब भी दी वल हुक्मा और उस पर उसके ये कानून के बुनियाद पर फैसला करना हुक्म सूर्य एजाद की छत्तीसवीं आयत गालिब बने जिसमें ये कहा गया है अजवाज मुतराज से कि उस चीज की पैरवी करो वो इल्म और हिकमत जो तुम्हारे घरों में पड़ी जाती है तो उससे उलमा ने कहा कि इल्म तो कुरान का इल्म है किताब कुरान है और हिकमत कुरान पे अमल करने के तरीके को हिकमत कहा क्योंकि इससे बेहतर हिकमत नहीं है एनस्टाइन की जो हिकमत है उसको जन्नत में नहीं ले जाएगी वो हिकमत अलग है वो इंटेलिजेंस अलग है सब में जबरदस्त हिकमत सब में बड़ी हिकमत यह है कि कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे रसुल्ला ने बताया कि ये वो लोग थे जिनको हमने किताब दी थी कानून दिया था फिर वो कानून पे अमल करने का तरीका हुक्म फैसला करने का दिया था फिर नबूत दी थी तमाम नबियों को नबूत दी थी हमने अपने तरफ से उनको नबी बनाया था नबी कौन होता है नबा खबर देने वाला रसूल कौन होता है जो कुछ दे के भेजा जाने वाला 
تو رسول بھی خبر دے کے بھیجا جاتا ہے نبی بھی خبر لے کے آتا ہے دو الفاظ ہیں اور پھر اس کے بعد میں فَإِن يَكْفِرُ بِهَا هَاُولَائِ فَقَدْ وَقَّلْنَا بِهَا قَوْمًا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ اگر یہ آپ کی قوم آپ کے نبوت کا انکار کرتی ہے یہ مکہ کے مشرق اور کافر جو ہیں یہ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کا ذمہ دار ایک ایسی قوم کو بنایا ہے جو اس کا انکار نہیں کرے گی یہ کونسی قوم تھی یہ صحابہ کی قوم تھی اور مدینہ کے انصار تھے جو ایمان لانے والے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے صحابہ تھے اور مدینہ منورہ کے جو ایمان لانے والے تھے انصار یہ ایسی قوم کو ہم ذمہ دار بنایا ہے جو اس کا انکار نہیں کرے گی یہ مان لیں گے اپنی جان سے کھیل جائیں گے اپنے گھردار چھوڑ کے نکل جائیں گے اللہ کی رام ہم نے ایسوں کو ذمہ دار بنایا ہے اولائک اللذینہ حد اللہ فبی ہداہم ہمختدی تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا ہے تو ان کی ہدایت کے مطابق یہ تم کو جنت کا راستہ جیسا بتائیں اس کی اقتداء کرو اس کی پیروی کرو کیا ہوگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو صحابہ کی پیروی کرو ان انبیاء کی پیروی کرو جن کو یہ جنت کا راستہ بتایا ہے شریعت تو شریعت محمدی پر عمل کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں ان کی شریعت پر عمل کرنا ہے تو یہ جو ایمان کے جو دعوے دار تھے اور پھر ایمان کو جو لوگوں میں انہوں نے عام کیا ہے یہ ہمارے لیے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی بات آ رہی ہے فَبِ هُدَاهُمْ هُمَخْتَدُو اختدہ کرو ان کی جو ہے پیروی کرو قُلْ لَاسْ أَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس نبوت کوئی بات کو پہنچانے کے لیے کوئی تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہم تو مزدوری مانگ رہے ہیں مزدوری مانگنا ہے دیکھیں ایک تو ایک ہوتا ہے بعض مقررین ہوتے گھنٹے کے اتنے چارچ کرتے میں سنا کہ مذہب میں بھی ایسے بات آتا ہے باتیں آئیں ہیں بعض سپیکرز ہیں جن کو پیسہ دینا پڑتا آپ بڑے بڑے سپیکرز کو بلائیں گے تو ان کو بڑی ہوتل میں ٹھہرانا پڑتا ان کو پیسے دینا پڑتا ہے ایک گھنٹے کا اتنا چارچ کرتے اس طریقے کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگوایا جا رہا ہے کہ میں جو قرآن تمہارے پہنچانے پر لگا دیا گا ہوں اس سے میں کوئی عجر نہیں مانگ رہا ہوں کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں تو کیوں بھاگ رہے ہیں تم چلو بھئی مزدوری مانگ رہے ہیں بوجھ پڑ گیا ہے ہمارے پر یہ ہر وقت جو ہے مزدوری مانگتے رہتے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں میں مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ کچھ نہیں ہے قرآن یہ سارے عالمین لوگوں کے لیے ذکر ہے یاد دیہانی ہے کائی کی یاد دیہانی ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اس پر عمل نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے یہ بار بار یاد دیلانا ہے دیکھیں اب ہم نماز کو پانچ وقت آگئے پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آئے نا اللہ تعالیٰ یاد آئے اگر نماز نہیں پڑھنے والوں سے پوچھے کہ میں پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایسی بات آئی کہ بھئی اللہ دیکھیں ہمارا ایک بڑی خاص بات ہے کوئی پریشانی اللہ نہ کرے آ جائے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ بس آپ رحم کریے مالک ہے وہ جو اللہ کو نہیں مانتا کس کو پکارتا ہوگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس قیفیت سے بچائے رکھے ہم سب کو ہمارے متعلقین کو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کس کو پکارتا ہوگا ہو ارے کمزتا ہم کو کوئی پکارنے کے لیے تو ہے تشفی تو ہوتی نماز پڑھنے کے بعد سکون تو ہوتا ہے کہ مانگ تو لیا ہے آپ سے بلکہ تو یہاں یہ بات سمجھنا کہ یہ سارے عالمین کی یاد دہانی کے لیے وَمَا خَدُرُ اللَّهَ حَقَ خَدْرِهِ اِذَا خَالُوا مَا انزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشْرٍ کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ کوئی چیز نازل نہیں کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں انسان پہ کوئی چیز نازل نہیں کرتا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدر نہیں کہ جیسے خدر کرنا چاہیے تھا تو کس لیے کل من انزل الكتاب اللذی جا بھی موسیٰ نورا وہدل للناس 
ان سے پوچھیے کہ وہ کتاب جس کو موسا علیہ السلام لے کے آئے تھے کس نے نازل کی جس میں نور تھا اور انسانوں کے لیے ہدایت تھی جنت کا راستہ بتایا گیا پھر اگر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تو پھر توریت کس نے نازل کی زبور کس نے نازل کی انجیل کس نے نازل کی آپ بغیر انویسٹیگیشن کے بول دیے کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ کوئی کتاب نازل نہیں کرتا جیسا بھائی آج ہم کانفیڈینس سے بول سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ وہی کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے آج اب کوئی نبی نہیں بن سکتا ایک اتھارٹی پہ بول سکتے ہیں کیونکہ سورہ احزاب کی تھرٹی تھرڈ چیپٹر کی فورٹی ایٹ سورت میں آگے کہ آپ خاتم النبین ہیں ہمارے پاس اتھارٹی ہے قرآن کی اس پہ بول سکتے ہیں کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ, وہ بھی شریعت قائم کرنے نہیں آئیں گے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ آئیں گے وہ تو یہاں تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نازل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر توریت کیسے نازل ہوئی جس نے نازل کی موسا علیہ السلام پہ جس کو جو ہے جو جس میں نور تھا روشنی تھی جس میں راستہ دکھاتی تھی ہدایت تھی انسانوں کے لیے تج آلو نہ خراتی سا اور ان کو تم نے اور بنا رکھے ہیں ایسا لکھ کے کتاب بنا لی ہے تم نے کثیرا اور اس میں سے بعض چیزیں تو تم ظاہر کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو چھپاتے ہو اپنے مطلب کی جو چیزیں ظاہر کر دیتے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی خبر آئی ہے توریت میں انجیل میں زبور میں اوپنشاد میں ڈاکٹر حمید الرحمان حمید اللہ اللہ مغفرت کرے حیدرآبادی کے تھے ان کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے حوالے دیے ہیں اوپنشاد کے بھی حوالے دیے ہر الہامی کتاب میں غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو پھر یہ جو ہے تم بات چیزیں تو جو تمہاری مطلب کی ہے ظاہر کر دیتے ہو اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے آخری نبی بن کے آئیں گے اس چیز کو تم چھپاتے ہو قرآن کے حقیقت ہونے کو چھپاتے ہو وہ علم تم معلوم تعلم اور اسی توریت کے ذریعے تم کو وہ باتیں سکھائی گئی جس کو تم جانتے نہیں تھے انتم ولا ابا ابا تم اور تمہارے والدین تمہارے جو باپ دادا تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے تو توریت کے ذریعے تم کو سکھائے گی اور توریت اللہ تعالیٰ نے نازل کی موسا علیہ السلام پہ موسا علیہ السلام انسان تھے انسان پہ جب اللہ تعالیٰ توریت نازل کر سکتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کیوں نہیں نازل کرے گی اسی نے اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا ہے کل کل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نازل کیا سما ضر تھی غوثیم ابون تو پھر ان کو ان کی بیکار باتوں میں کھیل کھیل میں کھیل تماشے میں چھوڑ دی یہ سیریس صحیح نہیں سیریس رہنے والوں کا مزاج الگ ہی ہوتا ہے ایک مذاق اڑا رہے ہیں یہ نبوت کا مذاق اڑا ہے اڑا رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا ہے ان کو جو ہے چھوڑ دیجئے ان کے کھیل وہ ہاضا کتاب انزل نہ ہوں مبارک اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک ہے مبارک کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہر ایک کو بولتے ارے میاں پاس ہو گئے مبارک انہیں پلٹ کے پوچھا انکل مبارک کے معنی بولے تو کیا ہے کہ میرے کو نہیں کنگریچولیشن کا نام نہیں کنگریچولیشن نہیں ہوتے مبارک بڑا زبردست لفظ ہے برکت برکت کے معنوں میں بات جو آئی ہے دیکھیے اس کو قرآن کے الفاظ سے سمجھیے مائم مبارک قرآن میں دو الفاظ آئے مائم مبارک یعنی مبارک پانی پانی کیا کرتا ایک بینج ہوتا جب پانی وہ بینج پہ پڑتا تو اس سے جھاڑ اگتا اور جھاڑ میں کئی بینج لگتے برکت ہوتی اس میں انکریز ان پروفیٹیبل انکریز ان گڈ تھنگس اچھی چیزوں میں بڑوتری ہوتی نشو نما ہوتا ڈیولپمنٹ ہوتا اس میں استحکام رہتا فارمنیس رہتا تو یہ قرآن ہے وہ ہاضا کتاب ان انزل نہ ہوں مبارک اور یہ قرآن ہے یہ کتاب ہے 
یہ قرآن ہم نے نازل کیا یہ مبارک ہے بابرکت ہے پہلی برکت تو کیا ہے ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں علی اسلام میں تیس نیکیاں لکھ دی گئی حدیث ہے پھر جب آپ قرآن عمل کی نیت سے پڑھتے ہیں تو نیت کا اجر انشاءاللہ مل جائے گا اور پھر عمل کی نیت سے پڑھ کے جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ عمل کا یعنی دس سے لے کے سات سو تک اور بعض جگہ آیا بھی غیر حساب کوئی حساب ہی نہیں ہم حساب ہی نہیں کر سکتے ایسا آ جائے تو یہ ہے مبارک یہ قرآن جو ہے مبارک کتاب ہے مصدق الزی بین یدی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے یہ نہیں بولتی کہ توریت انجیل زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں تھی اس سے تصدیق کرتی کہ اس سے پہلے یہ کتابیں تھی سرٹیفائی کرتی کہ یہ تھی ولی نزر ام الخرا و من اور تاکہ ام الخرا یعنی یہ سٹیز مدر آف سٹیز یہ گاؤں کی یہ شہروں کی ماں یعنی مکے معظمہ کو اور اس کے اطراف کے لوگوں کو آپ ولی تنظر چوکن نہ کریں وارن کریں قرآن کے نازل کرنے کا مطلب مقصد کیا ہے کہ مکے معظمہ کے لوگوں کو اور اس کے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کو وارن کریں آپ گھر جا کے ورلڈ میپ اگر بچوں کے پاس ہے تو نکال کے دیکھیے مکے معظمہ پہ آپ انگلی رکھیے اور دیکھیے کہ اگر آپ سرکلز اتارتے گئے تو ساری دنیا کا سینٹر معلوم ہوتا ہو نارتھ امریکہ ادھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ ادھر جو ہے پاریس کا پھر ادھر جو ہے ساؤتھ افریقہ کا کوسٹ ساؤتھ امریکہ آپ اتارتے چلے جائیے ایک عجیب جو ہے سینٹر میں ہے تو ام الخرا کا ایک اور ایک ایک بات آئی ہے کہ مکے موظمہ کی وہ زمین تھی جہاں سے زمین کا فارمیشن شروع ہوا ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ بھئی یہ زمین گرم تھی اس پہ قدم نہیں رکھ سکتے تھے تو زمین جو زمین کی شکل لی تو وہ جو ہے مکے موظمہ کی زمین تھی اور پھر اس کا ایک جیولوجیکل ثبوت یہ ملتا آپ کو کہ ڈیزرٹ جو ہے اولڈسٹ لینڈ ہوتے ہیں اور عربستان کا پورا ریگستان ہے ڈیزرٹ ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہوں دوسرے اتنے جلدی جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہے برسوں کا تو جیسا روایتوں میں بھی بات آئی ہے مجھے حوالے کچھ یاد نہیں غالباً تفسیر ابن کثیر میں بھی بات آئی ہے کہ یہ سب میں پہلی زمین بنی تھی مکے موظمہ کی زمین بنی تھی اور سب میں پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے موظمہ کا کعبہ جو ہے سب میں پہلی عبادت گاہ دنیا میں جو بنائی گئی ہے بعض روایتوں میں آدم علیہ السلام کی بات آتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو ری بلڈ کیا اس کے جو فاؤنڈیشن تھا اسی کو ری بلڈ کرا تو یہاں اب یہ بات ہے کہ یہ مرکز ہے کعبہ جو ہے جیوگرافیکلی بھی یہ مرکز ہے سینٹر آف دی ارتھ ہے یہاں سے بات شروع کیجیے اور چوروں طرف پھیلائیے تو ہوا وہی مکے میں بات گئی مدینے میں گئی سارے عربستان میں گئی افریقہ میں گئی یورپ میں گئی آسٹریلیا میں گئی اس وقت شاید ہی دنیا کا کوئی حصہ ہوگا جہاں کوئی مسلمان نہیں شاید ہی کوئی حصہ ہوگا جہاں مسلمان تو اس وجہ سے ہم نے قرآن نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تمام جو ہے چوکر نہ کر دیں اور جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان لاتے ہیں وہ جو ہے اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن نمازوں کی حفاظت یعنی ثبوت ایمان کا ثبوت نماز ہے اب کوئی صاحب بولے نہیں آپ نہیں پڑھتا بھائی میں نماز مگر آپ کو نہیں معلوم میرا جو ایمان ہے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوئیں گا نہیں ہوتا بھائی ایمان کا ثبوت نماز ہے عمل ہے بغیر عمل کے ثبوت کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں آپ خالی بس بول رہے ہیں بول رہے کیا کرنے کا ہے تو بولے کہ یہ اس پہ وہی ایمان آخرت پہ جو ایمان لاتے ہیں قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور یہ قرآن پہ ایمان لانے والے جو وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں حفاظت میں دو معنی آتے ہیں 
एक तो प्रोटेक्शन के माने आते हैं बचाने एक माने मॉनिटर करने के आते हैं निगरानी करना कि देखो ये चीज ऐसा एक सुपरवाइजर है बोला नहीं नहीं यही यहाँ लगाओ यहाँ वैसा उधर से वायर खींचो ये निगरानी है मॉनिटर करना क्योंकि आयतल कुर्सी में वाला यऊदू हिफ्जू हुमा में अल्लाह ताला के बारे में बात आई कि मॉनिटर करना आसमानों और जमीन का उनको नहीं थका था क्योंकि अल्लाह ताला के साथ हिफाजत का क्या सवाल रहता कौन सी कौन सा फोर्स है जिसको अल्लाह ताला महफूज रहने की कोशिश करेगी कोई फोर्स ही नहीं है उनके खिलाफ बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है हमारे खिलाफ फोर्स है शैतान अल्लाह तला के खिलाफ फोर्स नहीं है शैतान भी अल्लाह तला की मखलूक है फिर एक जगह आया कि जो लोग हमारी याद से गफलत करते हैं हम खुद उन पर एक शैतान नाफिज कर देते हैं पूरा कंट्रोल है इजाजत दिए हैं उसको तो अब यहाँ नमाजों की जो हिफाजत मॉनिटर करते हैं कि वक्त पे हो रही नहीं हो रही कैसी हो रही और फिर जमात से हो रही नहीं हो रही इसके माने मालूम है या नहीं वो मन अजलमू अजलमू मिमन अफ्तरा कजबा और इससे बड़ा जालिम इससे ज्यादा ज्यादती करने वाला कौन होगा जो अल्लाह तला पे झूठ इफ्तरा फैब्रिकेट करता है और खाला ऊहिया इलैया वलम यूहा इलही शयून और कहता है कि मुझ पर वही हो रही है हालांकि उस पर कोई वही नाजिल नहीं होती वो मन खाला सा मिसलुमाह और जो कहता है कि मैं भी वैसा नाजिल कर सकता हूँ जैसे अल्लाह तला ने नाजिल किया है इस कस्म के भी लोग थे वहाँ वो लो तरा इजा जालिमूना फी गमरातिल मोती वल मलाए कतु बासितु आई दीम और काश आप उस वक्त देख सकते जब इन इन जालिमों को यानी मुशरक काफिर मुनाफिक गुनागारों को जो मौत की सख्तियों में डूबे हुए होंगे और वल मलाए कति बासितु आई दीम अखरीजू अनफुसकुम और जब मलाए का फरिश्ते अपने हाथ फैलाएंगे और कहेंगे कि निकालो अपने नफूस यहाँ रूह का लफ्ज नहीं आया ये हमारी अतला में बात में आ गई है रूह के बात आ गई है कुरान में कई सेंस में रूह का लफ्ज नहीं आया नफूस निकालो फिर सूरह जुमर की बयालीसवीं आयत में भी बात आई है कि हम तुम्हारे नफूस दो वक्त लेते हैं हम तुम्हारा नफ्स दो वक्त लेते हैं एक मरते वक्त जो लौटाया नहीं जाता एक सोते वक्त जिसकी मौत लिखी भी रहती वो नफ्स लौटाया नहीं जाता जिसकी मौत लिखी भी नहीं रहती वो नफ्स लौटाया जाता है तो नफ्स क्या है शऊर है उसको पहचानना है ये शऊर क्या है ये तो मेरी बॉडी है ये बॉडी के अंदर कोई चीज है वो जो हरकत करवाने लगा रही है बोलने लगवा रही है भाई कोई किसी से आपका इंतकाल हो जाता तो उनके दोस्त घर पे आते सब समझिए कि उनका नाम अब्दुल्ला हो तब कोई साहब आके बोले भाई अब आके पूछते अब्दुल्ला साहब आ गए क्या हॉस्पिटल में इंतकाल हो अब्दुल्ला साहब कहां से आएंगे वो तो चले गए अब्दुल्ला साहब की बॉडी तो वो आके ये पूछेंगे क्या है भाई बॉडी आ गई क्या हॉस्पिटल से कोई उनका नाम लेके नहीं पूछेगा कि वो आए या नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने ही नहीं और खबर में भी जो दफन है ये ये जो बॉडी है तो यहाँ ये बात रहना है कि नफूस जब नफ्स जैसा इंसान सो जाता है उसको वक्त का शौर नहीं रहता तो इसी तरीके से मौत में वक्त का शौर नहीं रहता जब उठेंगे तो आपस में बोलेंगे भाई कितनी देर रहे आधा घंटा एक घंटा एक दिन हालांकि बरसों हजारों बरस खबरों में पड़े हुए रहे तो अब इन लोगों को अब देखिए यहाँ बड़ी खास बात आ रही है वक्त बाद वक्त बड़ा शॉर्ट मालूम होता कि ये जब जालिमों की रूह खब्ज करने नफ्स लेने के लिए फरिश्ते आएंगे तो कह हाथ फैलाएंगे कहेंगे कि अपने नफूस निकालो सोल जिसको बोल रहे हैं आप जो शूर है ये निकालो बाशूर जो हरकत कर रहा है ये निकालो अलजौमा तुजौना अजाबल हून आज के दिन बिमा कुन तुम तकुलूना अल्लाही गैर हकी व कुन तुम अन आयात ही तस्तकबरून आज के तुम आज के दिन तुमको यानी 
شرمندہ کرنے والا کمزور کر دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق سے حق کے بات کرتے تھے اور تم ان کی آیتوں پہ عمل کرنے کے لیے تکبر کر تکبر کرتے تو یہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے ظالمین کا یہاں ڈیفینیشن آ گیا وہ لو ترا ایزا ظالمون یہاں بات آ رہی ہے کہ بیما کن تم تقلونا ماں اللہ غیر الحق یعنی اللہ کے بارے میں حق سے ہٹ کے بات کرنا اور پھر وہ کنتم ان آیات ہی تستقبرون اور تم ان کے آیات پہ عمل کرنے کے لیے تکبر کرتے تھے اب یہ الیوم آج کے دن یہ قیامت کا نہیں ہے نا الیوم یہ تو جب روح لے رہے ہیں جب میں روح اس لیے بول رہا ہوں کہ عام لوگ نفس کے بجائے روح کو ہی سمجھتے ہیں اس لیے بول رہا ہوں میں ورنہ جب نفس لے رہے ہیں تو اس وقت الیوم بولے تو آج کے دن تو وہ عالم برزخ شروع ہو گیا قیامت تو بھی قائم نہیں ہوئی تو عالم برزخ کے عذاب کا ثبوت مل گیا قرآن کی آج عذاب خبر کا جو ہے وہ مل گیا کہ آج کے دن تم کو شرمندگی کا کمزوری کا عذاب جو ہے سہنا پڑے گا اور وہ جو ایمان والے ہیں ان کی روح قبض کرنے ان کا نفس لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں کہ السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو اور یہ فرشتے اور ایک ایک جگہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بات آئی ہے کہ یہ منہوں پہ مارتے ہیں پیٹوں پہ مارتے ہیں کہ نکالو اپنی جانے نکالو اپنے نفوس نکالو اور مومنین سے کہتے ہیں سلام علیکم تو عالم بردخ کی بھی بات آ گئی ہے کہ تم اللہ کے بارے میں غیر بات کرتے تھے حق سے ہٹ کے بات کرتے تھے دو لوگوں میں بحث چل گئی اب ایک صاحب بحث آ رہے ہیں بولے قرآن میں ہے کیا بولنا نہیں ہے قرآن میں بحث جیتنے کے واسطے قرآن میں ہے بول دیا حق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں آپ اپنی بات کو قرآن میں ڈال دے رہے ہیں قرآن سے ہٹ کے دیکھیے ہم جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ غیر ہے حق نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا ہمارا قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو حرکتیں کر رہے ہیں اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے اور پھر اس کی آیتوں پہ عمل کرنے تکبر کرنے تو میں اکثر وہ فلموں کا ڈائلگ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ سر جو فلاں کے سامنے نہیں جھکا تیرے سامنے کیا جھکے گا بھائی ایسا تکبر ہوتا ہے نماز تم لوگ پڑھتے نہیں ہاں کمزور دل والے ہم بہادر لوگ ہیں بولے کمزور لوگ رہتے بولے اس طریقے کی جو تکبر کرتے تھے قرآن پہ عمل پہ کبھی مسجد میں دکھ گئے کوئی صاحب دیکھ لیے مسجد میں تو بولے نہیں نہیں میں وہ ایک دوست سے ملنے گیا تھا نماز پڑھنے نہیں دوست سے ملنے گیا تھا شرمندگی کی بات اوہ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کا ہنسی مذاق اڑائیں گے تو تکبر عزت اپنی عزت انا کہ لا الہ الا اللہ میں اس انا کو کچلنا ہے پہلا تو یہی کچلنا ہے اللہ کو تو بڑا غیر بھی مانتے اپنے آپ کو کچلنا یہ جو ہے بہت پہنچنے کی بات یہ ہے اپنے آپ کو کچلنا انا کو کچلنا تو جو ہے یہ تکبر کی وجہ سے جھکتے نہیں تھے وہ لقت جی تما فرادا کما خلقنا کو مولا مرہ اور تم اکیلے آئے ہو جیسا کہ ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا پیدا بھی اکیلے ہوئے تھے اکیلے آئے ہو کہیں پورے دوست احباب جو پورا گینگ تھا پورا گینگ تھا ساتھ اب وہ کالج میں پھر رہے تھے مجال نہیں ہے ایسا تن کے پھر رہے کوئی نظر اٹھا لیا تو پورے دیکھ لیتے ہیں کہاں ہے وہ گینگ پورا جانوم کے واسطے تیاری کر رہا ہوں تو یہاں اکیلے آئے ہو وہ ترک تم ماں خبل نہ کم برا ظہور کم اور ہم نے جو تم کو دنیا میں دیا تھا وہ تم اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ آئے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ خبر ایک فلٹر ہے جیسا چائے چھانتے ہیں تو پتی رہ جاتی ہے ڈیکاکشن نیچے چلے جاتا ہے خبر میں یہ مادی دنیا پوری باہر رہ جاتی خالی ایمان اور عمل چھن کے چلے جاتا ہے کچھ بھی نہیں لے کے جاتا 
अब वहां परेशानी अरे वो पासबुक कहा है भाई वो फलानी बात की काय की पासबुक काय के फ्लैट काय के घर वो देखो गाड़ी धूप में खड़ी हुई है गर्म हो जाएंगी वो ऐसा होगा वो सब यहाँ की बात कोई ना घर के किरायों का ख्याल है ना घरों का ख्याल है ना किसी चीज का ख्याल अब वो खबर में अकेले चले गए वहां क्या काम आएगा खाली ईमान और अमल काम आएगा तो फिर इस दुनिया में उसी के पीछे पड़ो ना जो चीज काम नहीं आएगी उसके पीछे पड़ के क्या करने का एक साहब दिल्ली से आए या नौकरी करे वजीफे के बाद दिल्ली चले जाएंगे हैदराबाद में साठ लाख की जमीन खरीदे लोग बोल रहे दीवाना हो गया तो दिल्ली जा रहा है यहाँ जो है जमीन खरीद रहा तो दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली में खरीदना है तो हम भी दीवाने हैं यहाँ क्या जायदाद बना रहे वहां बनाना है जायदाद खसम खा के बोल सकते यहाँ से तो जाना है जब इतना यकीन है जाने का तो फिर वहां का क्या कर रहे तो फिर यह बात आ रही है कि जो कुछ हमने तुमको दुनिया में दिया था वो तुम्हारे पीठ पीछे फेंक के आए हो छोड़ के आए वो मां नारा मां कुम शिफाओ कुम लतीना जाम तुम अन्नाम सी कुम शुरुकाओ और हम उन लोगों को नहीं देखते जिनके बारे में तुम समझते थे कि ये तुम्हारी शिफात करेंगे और तुम्हारे मामले में शरीक रहेंगे और फिर अल्लाह तला के सामने बोलेंगे कि अल्लाह इनको छोड़ दीजिए कहा है ये लोग जिनपे जान था तुम्हारे को सब अपनी अपनी पड़ी हुई है देखिए कोई साहब से ऐसी बात हो रही थी तो बोले नहीं हमको कहे की फिक्र है वो फलान साहब के झंडे के नीचे रहेंगे बोला क्या क्या इजी हो गया दिन वो बच्चों के गाइड्स मिलते देखिए मैथमेटिक्स मेड इजी वैसा इस्लाम मेड इजी झंडे के नीचे चले जाओ जन्नत में चले जाओ फिर काइकू कुरान और हजीज का फिर काइकू बैठना इसका आवाज निकालना बोलना समझाना समझना बात समझने की कोशिश करना है कि जो जिन लोगों के बारे में तुम समझते थे कि तुम्हारी सिफारिश करेंगे रेकमेंड करेंगे और तुम्हारे मामले में शरीक रहेंगे वो बोल दिए थे आप हमारे पे छोड़ दो कहा है वो लोग गायब हो गए लखत लखत्ता बहन तुम लोगों के जो ताल्लुकात थे वो खता हो गए कट हो गए यहाँ थे सब उन्हू देख लेंगे इन्हू देख लेंगे सब ताल्लुकात कट हो गए और जो तुम तुमको जिस चीज पे जाम था कि भाई ये लोग बचा लेंगे वो सब तुमसे गुम हो गए यानी तुम खो गए वो जो जिन पे तुमको जाम था ये तमाम खो गए तो अब यहां बात एक सवाल पैदा होती कि भाई वहां आखिरत में काम आने वाली कौन सी चीज है ईमान और अमल ईमान और अमल कहां से आना है कुरान और हदीस से कुरान और सुन्नत से आना तो फिर तकाजा यही है इसी बात पे आज खत्म करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा और एक एक रुकू देख के आया था मैं इंशाल्लाह आइंदा संडे कर लेंगे तो अब यहाँ ये बात हमारे समझ में आई ये बात लेके उठना है कि भाई कुरान पे होमवर्क करना है हदीस पे होमवर्क करना है सीरत पे होमवर्क करना है पढ़ना है अपने से भी पढ़ना है और उसके बाद में इस नीयत से कि भाई इसको हम समझें इसलिए कि हमको अमल करना है तो होगा ये कि ये हमारे साथ खबर में जाएगा ये जो कुरान और हदीस और सुन्नत की नॉलेज होगी ये खबर में जाएगा और ये इम्तिहान खत्म होगा अब इम्तिहान खत्म होगा तो हर इम्तिहान में सवालत होते हैं तो ये जिंदगी के इम्तिहान इनके इम्तिहान के भी तीन सवालत हैं और हम पैसे खिला के पेपर आउट करते अल्लाह ताला खुद ही पेपर आउट कर दिए रसुल्लाम को बता दिए बोले ये आप अपनी उम्मत को बता दिए वो तीन क्वेश्चन क्या है वो दफन होके लोग चालीस कदम भी नहीं जाते फरिश्ते पूछते कि भाई बताओ तुम्हारा रब कौन है तो जो मोमिन होता है बोलता है कि वो अल्लाह है मेरा पालने वाला मालिक अल्लाह है तुम्हारा दीन क्या था मेरा दीन इस्लाम था और तुम किसकी पैरवी करते थे कौन थे रसूल थे जिनको मानते थे तो मोहम्मद की पैरवी करते थे अब ये भाई अब जवाब तो मालूम हो गया अब चलो पेपर लीक आउट हो गया भाग जाओ 
अब वहां पेपर लीक आउट कर रहे तो मगर वहां अमालनामा बताए तो वहां कुछ और ही छोड़ा है आप पालने वाले को क्लब वाला क्लब समझ रहे हैं आप बॉस समझ रहे हैं इस तरीके की हरकतें हैं किसी की जिंदगी को ढाल लिए हैं उसको अपना दीन समझ लिए हैं खेलकूद को जैसा इससे पहले इतवार को बात आई थी खेलकूद को अपना दीन बना लिया है वो जिंदगी गुजारने का तरीका बना लिया और मोहम्मद सल्लम की कॉपी करने के बजाय वाहियात लोगों की जो है कॉपी कर रहे हैं तो फिर आपके खौल में और अमल में जो है मुनासिबत नहीं रहेगी तो इसी बात पे इनशाला यहाँ बात खत्म करेंगे कि अल्लाह तला हमको तोफीक दे के कुरान और हदीस और सीरत पढ़े इस नीयत से कि अमल करें और फिर अमल करें और फिर अल्लाह ताला उसको कबूल करें अगर कबूल नहीं करें तो सब बेकार हो जाएगा